0: paz, tudo bem? Amém. Amém. Pastor Jorge me desafiou há um tempo atrás para trazer a palavra e há um tempo estava estudando Sermão do Monte e aí Deus pediu, né? Já estava estudando, eu senti de compartilhar com os irmãos. Para quem não me conhece, sou Danilo, é, faço parte do Ministério de Ensino, é, liderado por irmão Valdir, às vezes vocês me vêm de domingo, né? de manhã. Eu quase não estou vindo na igreja por um ano e pouquinho, pelas condições que a gente está aí, né? mas o Senhor nos dá graça, amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus judeus convertidos e ele é dito como o evangelho do reino e como evangelho do reino ele traz para nós algumas direções algumas passagens que são para nós também então a gente vai ler capítulo 5 do 1 ao 12 as nossas bem-aventuranças né? que nós tantos conhecemos né? então Mateus capítulo 5 do versículo 1 ao 12. Diz assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados bem misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados perseguidos por minha causa, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, emitindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso carladão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Amém? Nós não vamos falar todas as bem-aventuranças, senão a gente ia estender a noite. <risos> mas nós vamos ficar nas quatro primeiras, que o Senhor possa ministrar no nosso coração nesta noite. É, a primeira coisa que o Sermão do Monte aponta para nós é o versículo 1 e 2, quando a gente vê o que está acontecendo ali. Diz o seguinte, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e Ele passou a ensiná-los. Sabe, o sermão do monte, ele é para ser lido com Jesus do seu lado. O sermão do monte, ele é para ser lido por discípulos. Às vezes a gente pode imaginar que Jesus estava falando para as multidões. Mas eu consigo ver uma célula aqui. Aquele todo mundo juntinho, trocando, aprendendo com o Senhor. Amém? Como nós estamos aqui hoje. Então, o sermão do monte... Ele tem que ser lido com o Senhor ao nosso lado. Mas por quê? Se a gente lê o Sermão do Monte sem Jesus, a gente vai ver, às vezes, morais. Situações que a gente pode querer fazer na nossa vida. Mas é como se a gente tivesse um reino sem um rei. Então a gente tem que ler o Sermão do Monte próximo àquele que disse as palavras do sermão. Imagina, né? É o sermão de Jesus, né? É o sermão do monte dele. Então, é como se eu seguisse um reino sem rei. Só sendo discípulo de Jesus que nós vamos conseguir é, cumprir o que o sermão do monte nos apresenta. Jesus, ele não tinha um ideal moral sobre o amor ou platônico. O amor dele era prático. O amor dele era no dia a dia, com aquilo que ele fazia. Por isso nós vamos ler o Sermão do Monte e orar para que o Senhor esteja ao nosso lado, ministrando no nosso coração, começando no meu, <risos> para que o Senhor possa nos passar aquilo que ele quer que a gente entenda hoje. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, e eu queria até falar uma outra coisa, que Glória a Deus pela aula da EBD de hoje de manhã. Porque o Senhor nos confronta. E ouvindo a irmã Kátia na, na escola bíblica, eu via muito da mensagem também ali. E como o Ministério de Ensino, eu acho fantástico quando isso acontece. Quando de manhã repassa o que está falando à noite. Pelo menos no meu coração eu consegui ver algumas relações. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que, que é as bem-aventuranças. Talvez a sua versão está escrita assim, felizes, é, uma pessoa bem-aventurada. O que, que é ser bem-aventurada, essa felicidade? Essa bem-aventurada, essa felicidade, ela tem um significado. Mas é, o que, que é ser feliz para o mundo? Não sei se você já parou para pensar nisso. A felicidade do mundo, muitas vezes está ligada muito a ter alguma coisa, a gente adquirir algo, a gente correr atrás, nosso esforço próprio, aquilo que a gente faz de todo o sangue, né? vou dar o sangue por aquilo, mas a felicidade que Jesus traz para nós está na primeira bem-aventurança, que diz assim, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Ser feliz não é ter, é ser. É ser algo. É por isso que nós temos que ler ela com Jesus. Então, a bem-aventurança, ela pode trazer ações, atitudes, comportamentos para nós. A palavra felizes que está escrito aqui, ela vem do grego, chama makairos. É uma felicidade plena. É aquela felicidade que eu acho que nem eu vou conseguir entender. Eu acho que a felicidade... É, não sei explicar, <risos> mas eu acho que todo mundo já passou por essa felicidade, de alguma forma. Principalmente quando nós temos um encontro com o Senhor. Amém? Então essa felicidade, aquela felicidade plena, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, é a felicidade que vem dos céus. É a felicidade de um relacionamento íntimo e permanente com Deus. Isso permite declarar que essa felicidade, ela provém dos céus. Essa é a felicidade do Sermão do Monte. Sermos felizes, não é só quando... Até coloquei essa frase aqui. Por isso, ser feliz, não é só quando nós formos para a glória. É hoje. Jesus estava falando para os seus discípulos. Sejam felizes e bem-aventurados. E aí ele vai falando várias questões, né? Quem são essas pessoas bem-aventuradas? Eu até coloquei um título, eu sou ruim para pôr título nas coisas, sabe? Mas eu coloquei assim, indícios da nossa caminhada de bem-aventurança. São indícios, né? Que a gente pode olhar. Mas sabe, quando a gente lê, você não pode achar que a bem-aventurança, elas são características, sabe que nem você olha e fala assim, ah, eu me identifico com essa. Não é isso que Jesus quis passar ali. É um processo. Ontem, a Andresa pregou sobre processos aqui com os jovens, e de manhã falamos de processos na escola bíblica, e hoje nós vamos falar de processos, e a gente não conversou, então o senhor está falando alguma coisa, amém? É... Então vamos lá, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez a sua versão está escrito pobres de espíritos, tem essa versão também. Mas o que que é ser humilde de espírito? Essa declaração é um dos paradoxos mais bonitos que Jesus traz, porque é o primeiro, é o tópico inicial do sermão de Jesus. Ele diz que, bem-aventurados os humildes de espíritos. E aqui tem um peso esse é, porque deles é, é de certeza, de afirmação, o reino de Deus. Então o senhor está colocando aqui um paradoxo, porque como assim uma pessoa que é humilde, que é pobre de espírito, ao mesmo tempo parece que ela é pobre, ela tem muito? É isso mesmo. Ao mesmo tempo que ela tem pouco de si, ela tem muito, porque ela tem Deus com ela. É isso que Jesus estava querendo dizer. Esse pobre, essa pobreza, é quando nós tiramos o nosso próprio eu, o humilde de espírito é aquele que tira o eu da frente, é quando o Danilo sai, é quando o Danilo não é mais nada e o Senhor toma o controle. Esse pobre de espírito é aquele que não olha para si mesmo, mas ele sabe que em si nada tem. Salmo 51:17, se você quiser abrir, diz assim, ó. até coloquei aqui. Salmo 51:17 é rapidinho só uma para a gente ler. Diz assim: Sacrifícios agradáveis a Deus são o de espírito quebrantado, de coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus, aquele que tem um espírito quebrantado, o coração compungido e constrito. Deus não despreza. Esse coração humilde que o Senhor nos pede. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa pequenez. Apenas nele vamos encontrar ajuda e fortaleza. Então, se a gente estiver passando por dificuldade, a gente tem que reconhecer primeiro quem nós somos. Mas isso não quer dizer que você seja infeliz, porque ele diz bem-aventurado. Ainda somos felizes, mesmo sabendo da nossa pequenez. Ser pobre de espírito é reconhecer diante de Deus a opinião de si mesmo. Romanos 12, 3, não precisa abrir, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pensei sobre si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. É conhecer a si mesmo, a sua pequenez. Ser pobre de espírito é saber quem nós somos em Deus. E saber que, se eu acho que eu sou ruim, <risos> eu acho que eu sou pior do que eu acho que eu sou ruim. <risos> é saber que só dEle nós podemos todas as coisas, e nele podemos todas as coisas. Lembra do homem publicano de Lucas 18, 13? Ele diz assim, né? O publicano, estando de pé ao longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador, é nós nos reconhecermos pecadores diante da glória do Senhor. É a gente ser pobre de espírito. Sabe, e ela é um processo, é constante. O Senhor não vai fazer você ler o Sermão de Monte hoje, mas Ele pode te confrontar amanhã, daqui um mês, daqui um ano, de novo. Porque é um processo, é a nossa vida cristã. Começa sendo pobres de espírito, reconhecendo a grandeza de Deus. Amém? Eu até um, só que é uma coisa interessante, porque diz assim, porque deles é o reino de Deus. Tem uma, eu não, não vou entrar no, na teologia disso, mas tem uma linha teológica que diz que já e ainda não. O reino de Deus é já, mas ele ainda não é completo. Estamos nisso, como somos pobres de espírito, porque Jesus diz, é o reino de Deus. Ele é para nós hoje, e ainda não, porque ainda vamos contemplá-lo na glória com o Senhor. Mas podemos contemplá-los hoje, Amém? Mateus 5,4 diz assim: Bem-aventurados que choram, porque deles porque serão consolados. Eu acho que a gente está passando por um tempo que esse versículo fala muito ao nosso coração, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Primeiro, o que, que não é esse choro? Porque a gente pode entender aquilo que não é esse choro, do que, que, que traz um consolo. Não sei se você lembra de uma história, está em 1 Reis 21, da vinha de Nabote. Nabote tinha uma vinha, e aí tinha um rei lá chamado Acabe. E não sei por que o rei Acabe quis fazer um jardim na vinha de Nabote. E aí Nabote falou que não, ia fazer a vinha. E ele ficou chorando. Ele ficou muito triste. Ao ponto de uma pessoa que é chamada Jezebel, Jezabel, fala assim: O que aconteceu, Nabote? E ele vai lá e fala, né? Porque o, 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 o Acabe, assim: o, o, o Nabote não quis me dar a vinha. Não é esse choro que a gente está lendo aqui, né? Aquele choro às vezes de não ter conseguido alguma coisa. Não é esse choro que Jesus está falando. Mas sabe, eu queria dizer uma coisa: Jesus nos traz conforto. Ele nos traz consolo. Em Jesus, temos consolo. Em Jesus, nós temos é, paz. Nós vamos ter Deus nos consolando. Mas, eu não queria ficar só nesse sentido da gente receber o consolo de Jesus, porque Ele nos dá. Nós temos isso. Amém? Mas, quando Jesus fala, bem-aventurados que choram porque serão consolados, esse choro é como se houvesse um luto. Sabe que choro é esse? É o mesmo choro que Jacó chora quando descobre que seu filho José, ele não sabia, né? Mas ele havia morto, ele teria sido morto por uma fera. É o mesmo choro. Então é um choro de um luto. É um choro de uma perda. Eu acho que a gente está passando por esse momento, né? A gente às vezes passa por alguns lutos e o Senhor nos consola nisso. Mas esse choro que traz consolo, ele também é o choro de quando nós perdemos a nossa inocência. Quando nós nos encontramos pecadores. É esse choro que Jesus está mostrando aqui para nós. É o choro de quando a gente vê que nós mesmos não somos nada. É o choro do publicano, quando ele fala, eu sou pecador. É esse choro que Jesus está trazendo. que Jesus disse, não é um choro de luto, mas é de arrependimento. Uma vez que temos o nosso espírito humilde, nós choramos. Essa, esse louvor, ele falou muito comigo nesse sentido, porque são processos, né? O louvor fala isso, né? Sonda-me, Senhor, né? me transforma e depois me usa. E Deus quer isso para a nossa vida. Ele quer que nós conseguimos olhar para Ele, sejamos transformados por Ele e que nós possamos ser usados por Ele. Choramos quando olhamos para nós mesmos e vemos a queda que habita no nosso coração. Queda da perda do relacionamento com Deus. Que nós... Que nós de Deus, né? E sabe, esse, esse choro está relacionado com o pecado e junto ao velho homem que ainda fica no nosso coração. É Aquele que demora para sair, né? Eu tenho um cachorro <risos> e ele, a gente pegou ele da rua. Aí eu fico brincando com a Natália, né? Que Eu tirei ele da rua, agora eu preciso tirar a rua dele. Porque ele tem umas manias de rua, pega lixo, né? O senhor é assim conosco. Não dá tá eu estou falando que a gente é cachorro, né? Mas o Senhor, Ele vai nos transformando, sabe? Ele quer que a gente seja santo, porque Ele é santo. A gente tem falado muito de santidade, né? O Senhor quer que a gente seja santo. Salmo 38, 18, diz assim. Davi, falando com Deus, diz. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Davi confessa diante de Deus o seu pecado. Eu imagino que Davi estava com o coração muito contrito aqui. Provavelmente ele deveria estar chorando também. Salmo 32, 5, esse eu gostaria de abrir. Salmo 32, 5. E essa declaração é para mim, sabe? Porque eu preciso do Senhor. Salmo 32, 5 diz assim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi estava dizendo que ele não ocultaria mais os pecados que ele tinha diante de Deus. Tem um livro que chama O Homem Segundo o Coração de Deus, né? e Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele tinha pecado. E ele diz que ele não vai mais ocultar esses pecados. Esse, provavelmente, Davi, ele constrito, é esse choro. É o choro de ver que a gente peca ainda, mas dói quando isso acontece. E tem que doer, tem que doer, sabe? Mas sabe qual que é o bom? É que é bem-aventurança, não é ruim, porque tem consolo. Diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe que esse consolados é a mesma palavra para Espírito Santo? É o consolador. Amados, se somos do Senhor, choramos pelo pecado, nós temos consolo. Esse consolo tem, esse choro tem consolo. Porque o Espírito Santo vai nos consolar. Ele vai estar conosco, ele prometeu isso. Estaria conosco. Esse choro tem consolo. Tem um versículo que está me acompanhando durante a pandemia. É um versículo que fica meio colado, parece, né? Segunda Coríntios 7, 10. Esse versículo está me acompanhando um pouco, sabe? E diz assim, lá em Segunda Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A ninguém traz pesar. Mas a, a tristeza, segundo o mundo, traz morte. É exatamente isso. Hoje de manhã, eu fiquei pensando a aula da irmã Cátia, eu falo assim, eu acho que Paulo estava lendo as bem aventuranças quando ele falou um pouco de tudo aquilo que nós aprendemos hoje, sabe? Porque tá ali, né? A base. E aqui Paulo tá falando um pouco nesse sentido, ele tá dizendo assim que a tristeza segundo Deus traz arrependimento para a salvação. Existe consolo para aqueles que choram, um choro do arrependimento. E esse choro traz salvação. Esse choro e esse consolo que traz salvação é para todos nós. Essa salvação é para todos nós. Para todos. Mas lembra quem está do nosso lado? Jesus. A gente tem que ler isso com Jesus ao nosso lado, no nosso coração uma versão que diz que não causa remorso, eu gosto dessa versão, sabe aquele choro que não traz peso, às vezes a gente faz alguma coisa errada e fica um peso no nosso coração, né às vezes fala assim, nossa eu errei com aquilo e aquele peso parece que fica, mesmo quando a gente pede perdão, às vezes, né e esse daqui é aquele que não traz remorso, é um coração livre, é um coração solto, é um coração leve, isso me lembra quando eu... Tive a minha experiência de conversão. Acho que todo mundo vai pensar quase a mesma coisa. Era 31 de dezembro. Eu chorei horrores. Mas eu fiquei tão leve depois. Porque a gente começa a ver o Senhor. Ele não traz pesar. E Ele não produz morte. Podemos ver esse choro quando Pedro, pela terceira vez, nega Jesus. É, e a gente consegue ver o consolo do arrependimento quando Jesus pergunta pela terceira vez para Pedro. Pedro, tu me amas? E ele fala, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Não traz peso. Imagino que Pedro ficou com o coração muito livre, muito é, leve, porque ele viu aquele que estava do lado dele, Jesus. É como se não esse choro... Na verdade, esse momento aqui de Pedro, e quando nós nos encontramos constritos desse arrependimento, é quando cai todas as nossas armas diante de Deus. A gente guarda né um monte de arma, um monte de desculpa, às vezes. Mas sabe aquele momento que nós nos vemos sem arma nenhuma, com a carne exposta para o Senhor? É isso, esse choro de arrependimento. Esse choro tem consolo. E esse consolo... É, nos faz lembrar da dependência do Senhor e o Senhor estende a mão para nós até coloquei olhe para Jesus e perceba que Ele está do teu lado isso vai te trazer consolo não traz pesar não traz remorso não existe a possibilidade de sermos filhos sem o choro do arrependimento não existe nós devemos chorar porque reconhecemos quem é o Senhor em nossa vida Amém? É, Mateus 5,5 vai trazer a bem-aventurança do manso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Talvez essa palavra, ela foi muito escrachada na nossa época, manso. Porque talvez vai falar que é uma pessoa que não tem atitude. Ah, aquela pessoa é mansa, né? Pode ser enrolada facilmente. Às vezes a gente pensa assim, né? Na verdade, o mundo pensa assim, muitas vezes, de quem é manso. O que é manso? É ser gentil, é ser humilde, é ser cortês. É a gente ter as atitudes que Jesus teve. Jesus, a gente guarda esse versículo, né? Ele foi manso e humilde. Podíamos dizer assim, bem-aventurados aqueles que têm um espírito gentil. E olha o que traz, porque herdarão a terra. As pessoas que são mansas, Vão a terra agora. O que é essa mansidão? Tem um teólogo, Marty Lloyd Jones. Ele diz assim: a mansidão em essência é a verdadeira visão de que temos em nós e que se expressa nas nossas atitudes e na conduta para com os outros. Mas a gente tem que entender que mansidão é essa que ele está falando aqui. Não é algo natural. A gente falou isso na EBD hoje. Não é algo natural. É um fruto do Espírito, a mansidão. É uma obra da graça no nosso coração. Ser manso, em termos de consciência humana, em termos de consciência, é entender que em momentos da vida a gente pode ter que sofrer o dano por alguma coisa. Mas é aquele manso que está do lado do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus sofreu um dano por nós. E ele foi manso e humilde de coração. Ser manso é aquele que sabe o que é certo. Ser manso é aquele que tem a atitude de filho de Deus. Ser manso não é aquele que fica calado. Mas ele sabe a hora de falar. Ser manso é aquele que caminha com Jesus. Se você perceber, parece que o começo do Sermão do Monte é um pouco difícil, né? Porque a gente tem que ter um espírito humilde, pobre de espírito... É, alguns comparam ele como uma subida numa montanha, como se o começo fosse muito difícil. Não é, porque Jesus está conosco. E aí, de repente, a gente tem uma... Não só algo que nós vamos receber, né? o reino é nosso, nós somos consolados. E agora vem uma promessa, herdarão a terra. Muda um pouco, parece que é um processo. O Senhor fala que o reino é nosso. Que seremos consolados. E agora daremos a terra. Então ele não é algo natural. Sabe qual é o problema? Às vezes ao, a, o mundo. Ele vai falar que. Manso, ele pode até tentar ser manso. Mas ele não tem Jesus. Aí esse manso. Que não tem Jesus. Ele é como um vulcão. A gente falou isso hoje cedo. A ponto de explodir. Eu vi uma vez uma uma relaçãozinha assim que é como um patinho na lagoa o patinho no cima da água né tá tranquilo, né parece que é tranquilo por cima da água e as patinhas tá lá muito rápido por dentro ele é um vulcão, por fora ele tá exa exalando mansidão se a gente fosse assim muitas vezes a gente pode até ser assim mas sem Jesus a gente não consegue Permanecer manso. Com Jesus, Ele vai fazer com que a gente permaneça, porque é um fruto do Espírito. É algo da graça na nossa vida e é para todos nós. Todos nós podemos orar: Senhor, me traz mansidão. Deixa eu ter um Espírito manso. Fazer aquilo que é certo. Por isso, nós devemos ler as bem-aventuranças com Jesus. Só a nossa capacidade intelectual, a gente vai ser novamente infeliz. Talvez a gente vai chorar por não ter conseguido ser manso. Devemos aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração e se entregou por nós. Se colocou na posição de sofrer o dano. É daí que vem a nossa força, quando a gente tem Jesus conosco. É aquele manso que pode estar o mundo caindo, mas ele olha para Jesus. Ele se permanece em paz. Eu não sei como está a sua semana, mas a minha semana está difícil. A minha semana está difícil. É, Estava conversando com o pastor Jorge essa semana, sabe? Eu vejo o irmão Anésio aqui nesse manso. Ele foi uma pessoa mansa, transformado pelo Senhor. Amém? Agora, qual é a herança do manso? É a terra. O Senhor nos dá ela por herança, mas não é só a herança da terra que estamos aqui. É uma herança espiritual. É a herança de receber uma reconquista do que nos foi tirado, o paraíso. Esse manso com Jesus recebe o paraíso. Salmo 37, 11 diz assim, Mas os mansos herdarão a terra... E se deleitarão na abundância da paz. Ser manso é ter paz. É se deleitar no Senhor. Quanto vivermos nessa terra. Aqueles que têm muitas posses. A gente até pode ter posses. Mas essas posses não são nada. Diante daquilo que está para vir para nós. Apocalipse fala isso que nós teremos um novo céu e uma nova terra, que nos é dada por herança. É essa herança que nós vamos receber. Novo céu e nova terra. Amém? Para a gente finalizar, a gente... Mateus 5, 6, diz assim. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A gente vai até a quarta bem-aventurança. É quase uma EBD, né, Valdir? O sermão do Monte é uma EBD, quase de um de bastante tempo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A gente só consegue ter fome e sede de justiça se nós tivermos um espírito humilde, se nós chorarmos pelos nossos pecados. Se a gente entender que isso faz que nós nos transformemos e sejamos mansos. Sabe o que vai brotar no seu coração? Fome e sede de justiça. Por isso que o sermão do monte é um processo. Depois ele vai dizer, no final, a gente leu, que a gente vai ser perseguido por causa disso. E glórias a Deus por isso. A gente vai ser perseguido, vão falar mal da gente. Mas a gente sabe quem está do nosso lado. Jesus. Amém? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse daqui é o final da subida dessa montanha que a gente está subindo. Aquele momento em que você vê e contempla aquilo que Jesus quer fazer. Porque a fome e sede de justiça ela é imputada em nós por Jesus a exercer o ministério, o serviço, a ação que Deus quer que você faça na, vida, na sua vida e na vida do seu próximo. A quarta bem-aventurança então de, é... A palavra fome, no seu sentido original aqui, não é uma fome qualquer, irmãos. Eu acho que eu nunca passei essa fome. É a fome daquele que não teve o que comer. Graças a Deus que em casa a gente nunca teve que passar por isso. Mas eu acho que tem pessoas que entendem que fome é essa. É a fome da necessidade. E a sede é a mesma coisa. É a sede... Imagina aquele dia que você não bebeu água, né? Aquele dia, é, é quase que nem eu aqui, estou com uma sede, <risos> a boca está seca. Essa sede, sabe? É a sede de ele precisa tomar um líquido. É né? essa fome e sede de busca. A gente pode ler Mateus 6, 33. Vou pedir para os irmãos abrir. Mateus 6,33 diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeira bem-aventurança diz que o reino é nosso. A quarta diz que a justiça nós vamos buscar exercer, essa que Deus pede para nós. A gente parece ter um paralelo aqui, né? Sede, reino e justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Para entender o que é justiça, tem muitas formas de explicar. Eu peguei uma bem simplesinha. Ela pode ser dividida em duas justiças. A justiça imputada de Deus e a justiça implantada de Deus. A justiça imputada, essa eu gostaria de abrir. 2 Coríntios 5, 21. Lá em 2 Coríntios... Eu já estou terminando? 5.21 diz assim deixa eu abrir aqui 2 Coríntios 5.21 diz assim aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus Essa justiça Quando Jesus fala na cruz Está consumado Quando ele diz isso A justiça é imputada E ela é imputada Em nós Por meio de Jesus Tudo está ligado a Jesus O choro que traz consolo Está ligado a Jesus Ao Espírito Santo A justiça Que nós estamos querendo ter sede e fome, que é colocada no nosso coração, está ligado a Jesus. Porque Ele fez justiça por nós. Ele se fez pecado por nós. A justiça foi imputada por nós em Jesus. E essa justiça, ela é colocada em todos aqueles que creem nele. Eu até coloquei aqui, Jesus veio para trazer salvação para todo que nele crê. E aí nós temos consolo. Temos um espírito quebrantado. Existe uma outra justiça, que é a justiça implantada. Na nossa vida com Cristo, é essa justiça, justiça implantada. Recebemos uma nova vida, amém? Quando aceitamos ao Senhor. O Senhor nos traz uma nova vida, uma nova natureza. Só que tem um velho homem que não quer sair tão rapidamente assim. Ele não sai de imediato a gente falou isso na aula de hoje em Efésios 4 essa justiça implantada nos permite aprender a viver em santidade com Cristo na terra é a busca nossa por pelo Senhor por ter mais de Deus por fazer a sua vontade e não provém de nós ela é gerada em nós depois a gente até pode querer fazer mas no primeiro momento, não sei se você lembra, tipo, nossa, agora eu realmente quero fazer algo para Jesus. Quando a gente quando a gente começou na igreja, vai ter encontro com Deus das crianças. Amém. Vou varrer o chão. Porque é uma sede, é uma fome de justiça. Eu quero servir aquele que me trouxe consolo. Aquele que me trouxe a salvação. É quando você quer amar, você quer amar mais. Quando você quer buscar, você quer buscar mais. Quando você obedece, você quer obedecer mais. É uma ação da graça na nossa vida. E nós devemos buscar ela. Essa fome e sede de justiça. Peça a Deus. Que todos dá. Amém? A justiça tem que promover essa fome e essa sede de viver a vida cristã. Aprendendo com Jesus na igreja e com os irmãos. Por isso que é tão importante a gente ter as células, porque lá a gente está exercendo essa justiça implantada, uns com os outros, né? tomando uma bronca, às vezes exortando, às vezes aprendendo, às vezes tirando aquela enganação que o inimigo coloca no, meu, no nosso coração. Eu sou uma desconstrução, eu sempre falo isso. Agora eu tento ser uma construção daquilo que Deus quer fazer na minha vida e olha que eu sou um terreninho difícil acidentado tem que fazer uma terraplanagem ali que meu Deus <risos> e vira e mexe embarga mas é porque o senhor ele está nos transformando e a gente tem que se permitir ser transformado o sermão do Monte ele é, é para aqueles que querem. Ser bem-aventurados, de serem transformados por Jesus. Esse é o Sermão do Monte para nós. Ele não pode trazer pesar no nosso coração. Ele não pode trazer ali, ah, eu me encontro como manso, como humilde. Não. É um processo. É a transformação que Jesus quer fazer na nossa vida diária, a cada dia, a cada dia, a cada momento. Amém? Então é o esforço progressivo da gente se livrar do nosso eu e olharmos para Jesus e aprendermos com Ele. Para finalizar, então, nossa verdadeira felicidade está em seguir a Jesus. A gente não deve se enquadrar nessas bem-aventuranças individualmente, mas a gente deve aceitar o processo que Jesus tem na nossa vida. E talvez daqui a dez anos Ele vai voltar lá no início de novo, para a gente lembrar que a gente tem que ser um espírito humilde, que a gente deve chorar Muitas pessoas hoje em dia não conseguem chorar pelos pecados que elas têm. Parece que o nosso coração hoje está amortecido muitas das vezes. Diz que a igreja se esfriaria, mas a gente não vai ser assim. Amém? Em nome de Jesus. A gente vai olhar o pecado e nós vamos... Senhor, eu errei. Senhor, eu, tenho... eu quero me consertar. E o Senhor vem com consolo para nós. Senhor, e que sugere sede de fome de justiça. De continuar fazendo a vontade de Deus. É uma vida cristã simples. É olhar para Jesus. Não olhar para a pandemia. Não olha para a pandemia. Olha para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu não venho na igreja há quase um ano e pouco. Mas eu estou lá todo domingo na IBD. E sinto que estou servindo ao Senhor pela graça dEle. Como qualquer um que pode estar aqui também está servindo ao Senhor. Vamos olhar para Jesus e sim seremos bem-aventurados. Teremos essa felicidade plena que Jesus tem para nós. Porque Ele disse, seriam bem-aventurados. Essa felicidade é para mim e para você. O Senhor quer que você não tenha um coração triste, mas Ele quer que você tenha um coração feliz. Amém? Amém, irmãos.